0: Dnes je tady pořád kvěci a vás u něj vítám pěkný den. Někteří politici tvrdí, že víno nehraje prim v konzumaci alkoholu. I proto se podle nich Česko může dovolit nedanit s daním takzvaná tichá vína. Primárním důvodem je ale podle vlády konkurence schopnost českých podniků. Existuje souvislost mezi cenou alkoholu a závislostí. Je logické některý alkohol danit některý méně a jsou Češi až příliš tolerantní k alkoholu? Tak na to už se budu ptát psychiatra, také odborníka na závislosti Karla Nešpora. Karel Nešpor by měl být se mnou ve vysílání. Já vás zdravím, pěkný den.
1: Pěkný den, vážená paní redaktorko, pěkný a střízlivý den, vážení diváci.
0: Tak, začneme takhle zlehka. Děkuji za pozdrav. Asi sledujete tu diskuzi, která se v posledních týdnech točí kolem toho, že vláda se rozhodla zachovat nulovou spotřební daň na tzv. tiché víno. Já k tomu doplním, že ministr zdravotnictví mil Válek tento týden poskytl rozhovor serveru Aktuálně.cz a tam mimo jiné říká, budu citovat, mezi zdravým Čechů a spotřební daní na alkohol je nulová souvislost. Co byste mu vzkázal, pane Nešpore?
1: Pravděpodobně pan minister nezná materiály Světové zdravotnické organizace, která dává do souvislosti škody působené alkoholem, spotřebu a cenu. Tyhle tři kategorie spolu už souvisejí. Nebo možná pan minister při studiu medicíny nedával pozor. A ta souvislost samozřejmě existuje. A co se týče já bych to uvedl na historickém příkladu, kde za první republiky byl nejlevnější 100% líh v lihovinách. Takže za první republiky, mimochodem tehdy byla spotřeba alkoholu třetinová na jednoho obyvatele v porovnání s dnešní, tak převažoval kořaleční alkoholismus. Kořaleční alkoholismus vystřídal po válce pivní alkoholismus. Proč? No, protože 100% líh v pivu byl nejlevnější. No a dostáváme se do éry krabicového alkoholismu, kde nejlevnější líh v krabicích vína anebo v petkách. Já jsem se schválně dneska díval na ceny jednoho nemenovaného internetového obchodu. No a za 33 korun dostane člověk k vína v krabici, to je 12% alkoholu. A když si trochu připlatí, za 40 korun má prosím, litra půl ovocného vína, kde toho alkoholu bude taky hodně. Takže to je samozřejmě problém. To je problém a zejména ty skupiny obyvatelstva, které mají nižší příjmy, tak samozřejmě preferují ty levné alkoholické nápoje, takže bezdomovci pochopitelně, ale nejde jenom o bezdomovce, jde tady hlavně o dětě dospívající. Protože ty ceny vína, těch nejlevnějších krabicových vín, jsou v podstatě srovnatelné s cenou ovocné šťávy. To je v podstatě naprosté anomálie.
0: Takže pardon, odpověď na otázku, zda měla vláda navrhnout nějakou spotřební daně na tiché víno, je za vás asi tedy jednoznačná.
1: No pochopitelně, pochopitelně, že měla. To danění alkoholických nápojů je u nás úplně nelogické a naprosto chaotické. Já bych to uvedl ne, ne na příkladu vína, ale na příkladu piva, kde v podstatě a, půl litru piva, které obsahuje půl procenta alkoholu, to jsou takzvaná nealkohol piva, tak stojí často víc, než půl litru donáctky. Čili tam se nedaní alkohol, tam se daní mladina. No ale samozřejmě z mladiny někdo delirium tremens nedostane, když to z toho alkoholu, ano. Já bych ještě, když už teda se... Když už jsme se trochu dostali na půl do té eh, ekonomie, tak je eh, země, které ten alkohol silně daní, tak i takovéhle země v podstatě na tom alkoholu prodělají. Proč? Protože alkohol působí řadu problémů a ten nejdražší problém, který alkohol působí, je nižší produkta, pro, produktivita práce alkoholizovaného obyvatelstva. To je daleko největší položka, aspoň podle amerických průpočtů. Pochopitelně k tomu se dá, dá připočíst nějaké soudy, násilí, dopravní nehody, poškození plodu, pochopitelně, pokud pijí těhotné ženy a tak dále. A další mýtus je, že to nejdražší na alkoholu je protialkoholní léčba. To je úplný nesmysl. To nejdražší na alkoholu, pokud bychom se drželi jenom zdravotnictví, není vůbec protialkoholní lečba. To jsou... Lidé, kteří se neléčí, taková transplanta, transplantace, to není zadarmo. Léčba nádoru, alkohol je kancerogení, rakovinotvorný, to taky není zadarmo. Pochopitelně prasklí žaludeční vřed a tak dále, to také není zadarmo.
0: Já vám rozumím na druhou stranu, z tohoto čili, pohledu bychom se museli je to bavit. Neologické. Z tohoto pohledu bychom se asi museli rovnou bavit o prohybici, kde ten ekonomický argument z pozice vlády by byl možná také jasný. A sice, že by vlastně státu žádné peníze nepřitekly, tak možná pojďme s dovolením zpět ještě k té škále těch spotřebních daní, protože tady mimo jiné hoří i konflikt, už tradiční konflikt mezi pivaři a vynoři. A já se vlastně ptám z vašeho pohledu, zda vůbec existuje jakási škála nebezpečnosti, podle níž by se eventuálně ta spotřební daň na alkohol, měla nějakým způsobem řídit?
1: Tak, ještě k té prohyběci. Já nejsem zastáncem prohibice, aby bylo jasno. A mně by úplně stačilo, kdyby spotřeba na jednoho obyvatele u nás klesla na úroveň Spojených států, to znamená o nějakých 25 nebo 20 No a teďka k té vaší otázce. Pochopitelně, destiláty sebou nesou větší riziko otravy. Ale jinak teda ta Nebezpečnost jednotlivých alkoholických nápojů je v podstatě stejná. Tam, jak si, kolik k tomu, kdo vypije té vody, to není až tak důležité. Voda není až takový problém. Problém je ten alkohol. No a samozřejmě, když někdo vypije 10 piv, no tak a to je pochopitelně něco, co jednak zatíží jeho srdce, zatíží jeho mozek a pochopitelně může mu to způsobit, i řadu zdravotních komplikací. Ono tyhle nápoje s nižším obsahem alkoholu, tak mají jednu zvláštnost. Uvědomte si, že krve máme zhruba 5 litrů v těle. A teďka, když někdo vypije pět piv, tak to znamená, že Srdce musí přečerpat ještě dalších 5 litrů, takže i pivaři, i vinaři často mají hypertrofii levé srdeční komory, prostě protože to srdce musí pracovat daleko víc, než by bylo zdravé. to se bude se riziko arytmie, srdečních problémů a tak dále. Takže ta nebezpečnost jednotlivých alkoholických nápojů je plus minus podobná.
0: Čím se tedy plynule přesouváme k výrokům, které používali někteří politici nebo vlastně zástupci těch daných oblastí a svazů, kterých se to týkalo, používali ve chvíli, kdy obhajovali právě víno a jeho konzumaci. Tak já dám takový výčet a poprosím vás o krátký komentář. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula v pořadu, ptám se já, například na adresu vína uvedl, cituji, víno nehraje prim právě v konzumaci alkoholu. Je to za vás pádný argument?
1: A tak zhruba ta 100%, co se týče toho stoprocentního lihu, tak zhruba na víno připadá v současnosti 25%, to znamená čtvrtina celkové spotřeby. Ovšem pochopitelně, pokud ta disproporce cenová se rozšíří, no tak může předpokládat, že začne nabírat ne-li prým, tak vyšší procento pochopitelně. Takže rozhodně hraje roli a pokud projde tato zákonná úprava, tak bude hrát roli čím tím větší.
0: A pak se tady ještě o oklikou dostávám zpět k tomu, co tady lehce. Zaznělo už na začátku Jiří Maďarič, místo předseda Vynařské asociace, ten zase uvedl, opět cituji, my to vnímáme tak, že lidé víno jako nápoj pro alkoholiky nepoužívají. Tak co by byl váš vzkaz nebo komentář v tomto případě?
1: Já si myslím, že ten pán žije někde ve Slunové věži, když si projedete Prahou a potkáte bezdomovce, co budou držet v ruce. (laughs) <laughs> určitě ne, určitě ne, nějaké, samozřejmě, luxusní víno za 200 nebo 500 korun, ale budou držet petku s ovocným vínem, která stojí 40 korun, že? litra půl. Takže samozřejmě, že zejména ti nízkopříjmové skupiny obyvatelstva a zneužívají víno jako drogu v podstatě.
0: Čím se tedy dostáváme teď trošku seriózněji k tomu, co opravdu je nebo není problém. A já si s dovolením zase znovu půjčím slova Zdeňka Nekuly, který v tom stejném rozhovoru zmínil, že všeho moc škodí, ale že podle něj, když si dám decku dvě vína denně, že to je v pořádku. Kdy pak, když vypiju naopak dvě lehve vína, tak už je to špatně. Tak moje otázka na vás vlastně zní, kde opravdu začíná ten problém a zda je to čistě individuální.
1: tak ty individuální problémy existují, ale jiné, než pravděpodobně pan minister zemědělství měl na mysli. Já vám jenom na mátko vymenuji skupinu obyvatelstva, by se, k, k, skupinu lidí, kteří by se alkohol dotknout téně neměli. Za prvé jsou to těhotné ženy, za druhé jsou to lidé, kteří bylo léky, které se za alkohol nesnáší. takových lidí máme asi stovku. Za třetí jsou to lidé s nemocemi, které alkohol pronikavě zhoršuje víc například epilepsie nebo když je někdo léčen antidiabetiky. Za další jsou to samozřejmě děti a dospívající. To je vážný problém, protože mozek dospívá až někdy kolem 25. roku nebo až později. No a jestliže do tohohle vstupuje alkohol, tak to dítě nedostuduje, nedo, nevyučí se, no a to vůbec není levná záležitost sprostát. Za další pochopitelně jsou to lidé, kteří mají sklon k násilí, za další, jsou to, za další jsou to lidé, kteří mají genetickou zátěž v rodině, to znamená, že rodiče byli závislí, či těch skupin obyvatel, a řidiči, pochopitelně lidi v rizikových profesích a tak dále, těch skupin obyvatel, pro který ty dvě věci vína znamená zásadní ohrožení, tak je mnohem víc, než by si pan minister pravděpodobně uvědomil.
0: Dobře, ale když se vrátím k té otázce a přijmeme fakt, že zkrátka téměř možná většina dospělé populace a mně se chce říct zdravé populace, si tu sklenku denně nebo to pivo denně dá, tak je už to z vašeho hlediska problém?
1: Znovu opakuju, je to problém řadu lidí, jestliže někdo si dá dvě vína, no a potom někoho zabije nebo zmlátí, no tak je to samozřejmě problém, ten člověk se mizerně ovládá i zastřízliváno, a když a, 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 je podle alkoholu, tak je to ještě horší. A další věc je, že ta dispozice, kterou člověk má k tomu, aby si vytvořil závislost, nebo k tomu, aby ho ten alkohol poškodil jinak, Tohle je věc, kterou je velmi těžké dopředu odhadnout. A když řeknete, jak si, že se, když někdo vypije dvě věci, že se nic nestane, to vůbec není pravda. Že? Tam samozřejmě záleží na řadě okolností, které ten, který ten člověk nezná, které by vůbec nebylo snadné odhalit nějakým podrobným vyšetřením.
0: A vy teď v té odpovědi schrnujete vlastně i ten psychiatrický pohled, nebo tohle je i medicínský konsenzus? A já se ptám z toho důvodu, že vlastně ani světové věci v tomhle zatím nejsou uh, jedno. Já jsem si našla nedávný průzkum, snad budu dobře uh, citovat. Žurnálu Yama Network, možná mě opravte, který dospěl k závěru, že právě ani malé množství konzumace alkoholu není pro člověka prospěšné, ale dlouhou dobu tady panoval opačný názor a sice, že alkohol malé množství nemůže škodit. Ostatně říkají to i někteří doktoři. Tak panuje v tomhle ohledu už jednota?
1: Podívejte, vývoj ve medicíně nelze zastavit. To, že alkohol má nějaký kardioprotektivní účinek, tak to se opravdu dříve tradovalo, jenomže moderní studie prokázaly pravý opak, protože mezi ty takzvané abstinenty se zařazovali lidé, kteří abstinovali, pravda, ale předtím se tím alkoholem poškodili, nebo se tam zařazovaly lidé, a který dokonce které alkohol pili, nárazově a mezi těmi nárazy abstinovali. Takže samozřejmě takovéhle studie nemohly být objektivní. Moderní studie pracují s, s genetickým vyšetřením a tyhle studie, ty nejmodernější, ty nejprogresivnější, tak žádný kardioprotektivní účinek alkoholu neprokázaly. To samozřejmě platí třeba v oblasti nádorových onemocnění, kde je malé množství, nádor, i mladé množství alkoholu může zvýšit riziko nádoru. To se týká rakoviny prsu zejména. Tam rakoviny prsu u žen jsou vůči alkoholu vůbec méně, méně odolné, takže tam i ty dvě vína prokazatelně zvyšují riziko vzniku tohoto nádoru. A samozřejmě to riziko potom roste progresivně, zvýší dávky.
0: Tak to jsou slova psychiatra, také odborníka na závislosti Karla Nešpora, který je hostem pořadu k věci. Pane Nešpore, já jsem si našla takovou paralelu a sice ve Francii, která taktéž nemá žádnou spotřební daň na víno. Na druhou stranu, když zůstaneme u toho vína, tak francouzi jsou pověstní tím, že dovolte mi ten výraz usrkávají, možná víno od rána do večera. A co je z vašeho pohledu, jak si horší ten fakt, že nás ten alkohol provází třeba každým dnem, byť v malých dávkách, a ne, nebo že pak zkrátka někdo přistoupí ke konzumaci jaksi v objemném množství jednou až dvakrát týdně?
1: Tohle se opravdu dříve rozlišovalo, mluvil se o alkoholsbu typu gamma delta, ale je to v podstatě nesmysl, protože i ten člověk, který takzvaně usrkává, tak může velmi snadno sklouznout tomu nárazovému pití, jakmile se vytvoří závislost. Takže Tyhle dvě, tyhle dvě, kategorie e, v podstatě jsou, e, nejsou nějak ostře oddělené a prolínají se a mohou přecházet jedna v druhou. Co se týče toho těch zemí, kde se ten alkohol daní, tak Belgie, Dánsko, pobaltské země, Finsko, Jirsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Velká Británie. Proč bychom se do tohoto klubu nemohli přidat i my?
0: Tak a když jste vyjmenoval za mě, tak je ta situace tam lepší než třeba v té zmíněné Francii nebo u nás?
1: A v, co se týče pobaltských zemích, tak pochopitelně tam je obrovský problém to dědictví té Ruské federace, takže e, tam ta spotřeba je vysoká. No ale ve většině těchto zemí je ta spotřeba nižší nebo možná minimálně srovnatelná. Co se týče těch severských zemích, tam ta spotřeba je vůbec nízká. Pokud jim, tak nejnižší spotřeba v, Eropo, e, v Alkoholu v Evropě je na Islandu, takže vážení diváci, pokud byste chtěli strávit nějakou střízlivou dovolenou z hůru na Island.
0: Když jsme u střízlivé dovolené, tak asi jste si všimnul, že i hodně Čechů propadlo popularitě takzvaného suchého února nebo jakéhokoliv jiného měsíce v roce, ale bývá to vlastně zaměřené většinou na ten začátek nového roku. Poslouží k něčemu našemu zdraví tahle pauza od alkoholu?
1: Aby se člověk mohl svobodně rozhodnout, tak potřebuje mít možnost srovnání. Takže když se někdo srovná su- suchý únor a předchozí mokrý leden, možná rozpěje k závěru, že ten suchý únor je lepší a třeba už u toho zůstane. Co se mě týče, tak já jsem si chtěl na rok vyzkoušet, také to rok abstinovat. Doporučoval svého časodocent Skála odborníkům z branže, aby se mohli lépe vcítit do pacientů tak jsem si to vyzkoušel, zjistil jsem, že mi to vyhovuje no a už jsem u toho zůstal asi 30 nebo 40 let.
0: A máte takové zkušenosti ze svého okolí? Vidíte, že by se například více Čechů vydávalo touto cestou, ať nejsme kritičtí k české společnosti?
1: Samozřejmě já se pohybuju relativně... Zvěrá ze skupině lidí, řada přátelů cvičí jogu, nebo samozřejmě jsou to bývalí pacienti, abstinenti, které potkávám v rámci dolečování, takže tito lidé jsou ve k alkoholu velmi zdrželiví anebo ho nepijí vůbec. A těch, ještě bych vám řekl jednu zajímavost, která možná diváky zaujme, kdy člověk, který je závislý na alkoholu, tak má pocit, že chlastají všichni. <gum> Kam se podíváte? Vidí se chlast opilce. No ale jak byla začne abstinovat, tak najednou se začne všímat, že těch lidí, kteří se chovají uh, zdrženlivě nebo nepijí alkohol vůbec, si najednou mnohem víc, než by si uvědomoval. Je to pochopitelné, protože když je někdo závisí, tak ten alkohol jaksi, by, jakoby strhává výběrovou pozornost a člověk si všímá toho, co je mokré, takzvaně. Když to už potom člověk začne abstinovat, tak to jeho zorné pole se rozšíří a uvědomí si, že hodně lidí, hodně lidí je většina lidí rozumných a odpovědných.
0: Takže tím vlastně teď implikujete to, že... Ten náš odhad je také podle toho, v jaké sociální, řekněme, bublině se pohybujeme. Přesto mě zajímá, zda máte pocit, že česká společnost je stále více tolerantnější k alkoholu. A teď možná i historicky, vy jste tady zmiňoval jednu historickou paralelu nebo příčinu, tak platí to i o Češích?
1: Co se týče té historie, tak to je jasné. Alkohol není, zaužívání alkoholu není česká tradice, protože spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele byla třetinová. A co se týče toho, jestli jsou tolerantní nebo ne, to je celkem jedno. <laughs> Podstatné je spotřeba alkoholu. A ta spotřeba alkoholu šla strmě nahoru po válce a i po roce 89. A naštěstí se zastavila někde kolem těch 10 litrů 100% hlínu na obyvatele a rok. No a to je naše současná situace. Není to teda rozhodně žádná sláva. Opravdu se tím řadíme mezi nejproblémovější země v Evropě. Podle jednoho výzkumu, dokonce jsme druhý.
0: Já vím, ale pokud se nezmění tenhle společenský trend, tak lze vlastně měnit i ten politický kurz. A já tím narážím například na slovy Jindřicha Vobořila, který má na starosti vlastně tu národní, nebo národní vztah a vztah k závislostem, který říká, že politická vůle tady vlastně nebude, dokud bude ten společenský konsenzus na tom, že konzumovat alkohol nebo vlastně jiné prostředky a drogy je v pořádku.
1: Aha. No <laughs> víte se, pracujete v médiích, že jo. A, a, a víte, z čeho jsou zejména soukrová je živá? Z reklamy, pochopitelně. No a samozřejmě, jak chcete vytvářet konsenzus? když, ano, my si tady budeme 20 nebo půl hodiny povídat, je to prima je to skvělé, vážím si toho, že se mě pozvali, no ale samozřejmě ta, ten tlak, a masivní reklamy alkoholu, která mimochodem před listopadem 89 byla zakázaná, tam se to povolilo, tak jak chcete potom ovlivňovat veřejné mínění. Já si myslím, že tady může rozhodnout něco úplně jiného. A řeknu vám, co? Je to to ekonomické hledisko. Protože Masaryk jasnozřivě prohlásil, že budoucnost patří střízlivým. A nemyslel tím pouze jednotlivce, ale myslel tím i národy. A česká pracovní síla chtě nechtě. nechtě už dnes konkuruje japonské, čínské, pochopitelně zejména větnamské, japonské síle, kde ta spotřeba alkoholu je podstatně nižší. No a možná, že nějakého osvíceného politika jednou napadne, že v podstatě takhle to dál nejde a že jestli chceme udržet krok a, s konkurencí, no takže by bylo potřeba taky řešit tenhle problém s alkoholem, že? Samozřejmě tohle si uvědomuje soukromý sektor, kde některá pracoviště jsou tolerantní, no ale vím, že jedna americká firma to má tak, že ve vrátnici sedí člověk, který, když někdo foukrono... Pane Našpore, ten, ten, ten závěr, nemusí, závěr
0: tedy je, no, a navážu tím, to... a je, s dovolením na tu úvodní diskuzi, ten závěr tedy je, že pokud léčit závislosti nebo preventovat závislost v případě alkoholu, tak je to reklama a cena? To jsou vaše slova?
1: A a jsou to krátka. dva významné faktory. Samozřejmě další viz... jsou to dva zcela zásadní a významné faktory. A ten třetí je samozřejmě dostupnost. To, že alkohol je dostupný pro děti a dospívající, to je opravdu selhání státu a s tím by se opravdu mělo něco dělat. To je marná sláva, prostě protože si takhle ničíme svoji budoucnost. Tohle jsou lidé, kteří by měli vydělávat na naše důchody. No jak chcete od člověka, který je těžce závisí na alkoholu, aby přispíval do nějaké společné pokladničky?
0: Tak to je vzkaz pokud psychiatra. A také odborníka na závislosti Karla Nešpor. Já děkuji, že jste byl mým dnešním hostem. Na viděnou.
1: Vážení přátelé, nejlepší je střízlivost. <laughs>
0: Děkuji vám, že jste se dívali. Z pořadu věcí je to vše a já se těším na viděnou na CNN Prima News.